0: Welkom bij Waterpraat, een podcast over de waterschappen en water in Noord-Holland en eigenlijk ook in heel Nederland. Wie zijn die waterschappen nou precies en wat doen ze? En wie zitten er in het bestuur? In het buitenland worden de waterschappen geprezen, maar weten wij eigenlijk hier in Nederland wel waarom? In Waterpraat komt u van alles te weten over het waterbeheer en deze bijzondere bestuurslaag. Blijf luisteren naar deze korte podcast waarin we je, je meenemen in de wereld van het water. Goeiedag, welkom bij deze podcast Waterpraat, waarin ik dit keer een hele speciale gast heb. En dat is de heer Willem Stam uit Schagen. En uh, Willem die heeft dus gewerkt als strategisch adviseur bij de gemeente Den Helder... En weet zodoende alles van uh, klimaatadaptatie. En Willem, uh, welkom in de uitzending.
1: Ja, hallo, plezierend.
0: Leuk dat je er bent, leuk dat je even tijd vrij maakt. Uh, dit zijn korte podcasts waarin we mensen eigenlijk altijd mee proberen te nemen... op wat er allemaal speelt, op het gebied van, uh, van waterschappen en wat de waterschappen allemaal doen. En jij hebt in Den Helder uh, vrij veel gewerkt uh, met de waterschappen. Maar als gemeentemedewerker was jij ook volgens mij verantwoordelijk... voor een heel groot gedeelte van de planologie eigenlijk die daar, uh, uh, de, daar was. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Uh, Jazeker, ik was strategisch adviseur en uh, heel veel bezig met omgevingsbeleid onder andere. En niet alleen voor Den Helden, maar de laatste jaren ook voor de uit de kop van het Holland. We hebben met de gemeentes nagedacht over van hoe kun je dat gebied nu beter voorbereiden op het klimaat van morgen. Uh, En dat betekent dat je, voor mij is dat altijd de kern van de juiste Verordening geweest. Uh, je probeert een land zo in te richten dat het goed functioneert. Hè? Dus dat alle functies uh, uh, goed kunnen functioneren in een gebied. Dat mensen, uh, maar ook ondernemers daar tevreden over zijn. Maar de laatste jaren, dat dus je ook steeds beter nadenkt over... Ja, maar is het klimaat van nu nog wel het klimaat van over 10, 20 of 30 jaar? En we weten nu zeker dat dat niet zo is. Uh, dus dat betekent dat we opnieuw eigenlijk over Nederland moeten gaan nadenken. Omdat... Ja, het grote deel van Nederland toch is gebouwd en ontwikkeld in een tijd. Het klimaat nog, nou ja, denk aan 1980 bijvoorbeeld. Uh, Wij de grote bouwstromen, de grote ontwikkelingen in Nederland hebben plaats van uh, eind vorige eeuw. Ja, en nu staan we voor een nieuwe opgave. Van, is dat nog wel bestendig genoeg? Nou, en dat, dat vraagstuk, dat boeit mij enorm. En daar is, uh, ja, daar is het voor nodig dat we met heel veel partijen over na gaan denken. Uh, of dat zo is, wat er dan moet gebeuren. En met name als we nieuwe dingen gaan maken, uh, hoe dat dan moet.
0: En als je dan zegt, het klimaat van gisteren is niet meer het klimaat van morgen, uh, dan bedoel je dus bijvoorbeeld de clusterbuien die er vaker komen, die, die we in 2021 ook gehad hebben.
1: Maar ook bijvoorbeeld de deugden. We, we hebben meer last van. Uh, we hebben kans, laat ik het zo zeggen, dat we langere delgerperiode krijgen. Nou ja, dat betekent toch dat je in de kop van het Holland problemen zou kunnen krijgen met, uh, ja, met goed watertoevoer. Uh, kwel die wat meer op gaat spelen en dat heeft effect op de landbouw. Uh, uh, maar ook wel waterverontreiniging die, daar, die meer, uh, daar meer gevoelig voor is, hè, als je een lange periode van de deugd hebt. Ja. Dus dat heeft een heel andere manier van werk als dat we ooit gewend zijn geweest. Want ja, er viel altijd wel genoeg, gemiddeld genoeg water. Daar hoeven we ons niet zo druk over te maken. En, ja.
0: Ja, nu nu ben ik zelf waterschapsbestuurder, Willem. Dus ik weet zelf natuurlijk best wat het waterschap ook doet. En volgens mij denkt dus de inwoner van Noord-Holland gewoon van ja, maar ja, weet je, die waterschappen die regelen dat wel. Die doen het altijd al goed, dus die blijven dat ook wel zo doen. En die gemeentes, ja, die, uh, die zullen dat toch ook wel weten dat ze een beetje bij moeten trekken om de boel droog te houden. Heb jij zelf ook de indruk dat, uh, dat, dat de gemeentes daartoe ook uitgerust zijn? Dat ze begrijpen wat er echt speelt op het gebied van klimaat en klimaatverandering... en dus het anders inrichten van Nederland of Noord-Holland?
1: Nou, ik denk dat het heel langzaam wel bewustzijn op gang komt. Uh, maar het heeft wel tandjes nodig. Uh, en wat je nu nog ziet is dat het heel erg gekoppeld is aan... of je als gemeente al wat meegemaakt hebt... Een mooi voorbeeld is de gemeente Heemskerk, bijvoorbeeld Heemskerk Beverwijk, ...waar natuurlijk een, uh, nou, al, in, al een aantal jaren geleden een behoorlijk uh, zwaar uh, neerslag plaatsvond. Uh, nou, vorig jaar is het ook in de koffer van het Holland bijvoorbeeld net even wat meer geweest... ...en dan zie je een soort bewustzijn komen van, hé, hey, dit, uh, dit kunnen we eigenlijk niet aan. En in eerste instantie wordt het natuurlijk naar de mensen verwezen van, uh, ja, zorg dat het water weggaat. Zijn die riolen niet goed of uh, hoe zit het nu eigenlijk... Uh, maar dat is eigenlijk wel logisch, want ja, je zou kunnen zeggen... die riolen zijn niet goed, of die hele waterberging is nog niet helemaal goed... want die is afgestemd op een oude tijd. Dus je, we kunnen dit gewoon niet aan. Dat moeten we toegeven. En dat betekent dat we dat ook op dat soort momenten moeten ervoor zorgen... dat we het wel aan kunnen, of dat we de schade kunnen voorkomen... of dat we andere partijen erbij gaan betrekken en in gaan zetten. En dat begint ook eigenlijk bij de bewoners zelf, hè. Uh, ook zij kunnen veel doen om te uh, ja, zorgen dat, uh, dat ze geen wateroverlast krijgen. Of dat ze niet in extreme hitte komen te zitten. Of dat ze ook hun bodem niet meer kunnen verkoelen en dat soort dingen meer. Dus ja, dat...
0: En, en, en waar denk doen. jij dan aan, Willem? Want uh, ik heb als waterschapsbestuurder daar nog, uh, nog wel wat ideeën ook natuurlijk over. Maar uh, hoe, ja, jij kijkt natuurlijk met de, met de bril zeg maar, van de medewerker van de gemeente. Zeg maar daarnaar. waar denk je dan aan als je zegt van ja, de inwoners kunnen zelf ook best wel heel veel doen
1: ja, wat ik om me heen zie is dat, uh, uh, dat bijvoorbeeld uh, um, het, het, het hebben van een, van een goede tuin waar voldoende groen in zit, uh, maar ook het accepteren van een woonomgeving waar ook voldoende groen in zit, ja, dat het best wel op, op gespannen voet staat op uh, uh, ja, uh, handigheid. Hè? Dus als je, als je gewoon een verharde tuin hebt, ja, dan kun je dat, uh, hoef je niet zoveel onderhoud aan te hebben. Uh, ik hoor Vaak ook mensen over blad uh, klagen wat van bomen afvalt. En een boom die heeft bloei, die heeft blad. Die, heeft, nou, die geeft rotzooi als je daar niet tegenaan gaat kijken. En uh, daar komt een soort druk uit van ja, haal die bomen maar weg. Of uh, we hebben alleen maar last van, of uh, uh, dat groen dat... Uh, ja, en dat is toch een tendens waar we nog behoorlijk wat tegen moeten gaan doen. Althans, waar we een bewustwording op gang moeten brengen. Dat dat groen echt onmisbaar is in het klimaat van morgen. Dat we het echt heel hard nodig hebben. En dat, daar kunnen gemeenten goede voorbeeld in geven, want ook daar zie ik nog altijd veel verharding in, uh, in, uh, in straten, in pleinen, maar zelfs in nieuw-intrichtige gebieden. En, uh, uh, en ik denk dat bij burgers dat, uh, dat ook zeker nog een tijdje bij kan, bij veel burgers.
0: Ja, en uh, nou kan ik me ook voorstellen dat, dat, ja, dat, dat, dat burgers en de inwoners ook wel denken van ja, ja, mijn tuin gaat het verschil ook niet maken. Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, ik kijk altijd naar dat uh, als iedereen zijn tuin voor de helft uh, groen maakt... ...dan hebben we een enorme slag gemaakt. En, uh, en daar begint het. En natuurlijk los je daar het probleem nu mee op. Maar als je nou ook nog accepteert dat de gemeente voldoende groen... ...of zelfs daarvoor pleit voldoende groen in jouw woonomgeving maakt... ...dan is dat een volgende stap. En dan heb je nog een volgende stap. Zorg dat je om wat grotere schaal uh, naar de wat grotere ruimtes in de gemeente of naar het Ommeland... Dat je dan zegt van ja, daar moet we ook wel voldoende ruimte, groen, uh, uh, water, bergingsmogelijkheden, uh, uh, maar ook vooral bomen. Uh, ja, die, die is nodig dat ze daar zijn. En, uh, ja, dat, en, en zo gaat, wordt, het, wordt de schaal steeds groter. Mm-hmm. Wij ik denk dat we daar allemaal onze verantwoordelijkheid in hebben: uh, uh, elke inwoner, elke ondernemer ja, en ook uh, elke, elke partij. Uh, Om daar een steentje aan bij te doen. Letterlijk een steentje in weg te doen. Maar
0: dat staat ook wel natuurlijk een beetje op gespannen voet met alle woningbouwopgaves die er liggen. Want we willen natuurlijk gewoon echt heel veel woningen bouwen. En daarvan hoor ik jou dan eigenlijk ook zeggen. Als je die woningen nou bouwt, uh, dwing dan bij wijze van spreken het liefst ook nog af... dat de helft van de tuin niet betegeld mag worden, maar dat er ruimte is voor groen. Uh, Dan zou je een enorme slag slaan. Een ander voordeel daarvan is natuurlijk ook dat het de biodiversiteit ten goede komt. Hè? Want ook dat is natuurlijk een, 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 een zorg in, in Nederland: dat de biodiversiteit zo hard achteruit gaat. Hè? Ik bedoel, de afsluitdijk waar je vroeger overheen reed en met een vooruit vol met vliegjes, dat is die tijd is echt al verleden, uh, verleden tijd uh, geworden. Um, en in zoverre, denk ik, um, kan je gemeentes daartoe meer, kunnen gemeentes daar meer aan bijdragen?
1: Ja, gemeentes die, die doen natuurlijk al heel wat aan, uh, aan het, uh, uh, het laten toenemen van de biodiversiteit. Hè. Als ik naar alle gemeentes in de kop van het Holland kijk, dus zoals Schagen, Hollandskolen en Den Helder... hebben die best allemaal wel hun plannen uh, klaarliggen en zijn ze ook het uitvoeren als het gaat om biodiversiteit, allemaal op een eigen manier. Maar het is wel een belang wat ook binnen gemeentes steeds opnieuw uh, geagendeerd en verdedigd en ook gefinancierd moet worden. Dus dat ook daar is, uh, ja, daar is gewoon, uh, daar blijft druk nodig. Uh, ja, daar is die samenwerking met waterschap overigens ook heel erg belangrijk. Water en bodem is toch eens als voorwaarde voor, voor natuur maken en voor überhaupt landgebruik. Dus, dus die samenwerking uh, ja, die, uh, is van belang en heel hecht te zijn ook.
0: Ja, ja, ja. dus daarmee zeg je eigenlijk ook. Hè, je ziet nu ook uh, rondom de verkiezingstijd van het waterschap zie je dus ook echt gewoon een beetje de tegenstellingen ontstaan. Uh, zelf denk ik dat je dat helemaal niet moet willen in een waterschap, want je moet er juist met elkaar uitzien te komen. En is dat ook eigenlijk wat ik jou hoor zeggen, van ja, je moet juist heel hecht met elkaar gaan samenwerken om het beste te bereiken?
1: Ja, absoluut. Ik vind in Den helder nog het mooiste voorbeeld. We hebben in de jaren negentig een beleidsplan natuurlandschap Landschap en Stedelijk Groen gemaakt. Hè. Eigenlijk met het idee om de, 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 de stad veel natuurlijker groen te krijgen. Maar ook uh, het groen beter te krijgen. En het, het eerste advies was toen van uh, de adviseur die we hadden ingehuurd van... Zorg dat je waterkwaliteit op orde komt. En zorg dat je water uh, goed wordt. Nou, dat heeft ook geleid tot een enorm uh, samenwerkingsverband tussen de hooghebemaatschap en Den Helden. En we hebben een, een prachtig waterplan gemaakt. Waarin watersystemen ook zijn gescheiden van elkaar. Waardoor de, de water voor de landbouw, uh, ja, wat, wat toch verontreinigd is en kan zijn... Ontkoppeld werd van stedelijk water, waardoor in de stad mogelijk was om veel natuurlijk en elektrische groen te maken. En zie je dat uh, er al 15 jaar is aan gewerkt en het prachtig resultaat opgeleverd. En ik vind het een heel mooi voorbeeld hoe je met elkaar moet samenwerken, maar ook hoe water voorwaardelijk is om uh, de dingen in je stad te doen die je graag wilt doen.
0: Ja, het is ook een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen, tussen gemeente en het hoogheemraadschap. En waar kunnen mensen eventueel meer over dit project te weten komen, Willem?
1: Ja, het is alweer wat ouder, maar ik denk dat de, uh, ja, op de site van het gemmaatschap, maar ook nog wel uh, bij Den Helder, ik was continu ja, de, te lezen over het waterplan, uh, uh, maar ook het omgevingsplan, waarin omgevingsvisie, waarin toch ook wel steeds het element water een, een plek heeft uh, gekregen en uh, wordt benoemd. Want we zijn ons daar wel van overtuigd uh, gejaagd in die tijd, ja.
0: En nu ben ik uh, zelf ook wel, uh, natuurlijk vanuit mijn baan, ook wel werk regelmatig, natuurlijk wel in Den Helder. Maar ik weet ook dat er op een gegeven moment op een plek in Den Helder is er zelfs volgens mij een flat weggehaald. Om daar ook gewoon meer ruimte te geven in de omgeving. Voor uh, groen, maar ook voor de leefbaarheid, zeg maar, in het gebied. Uh, wat is dat voor een project geweest dan?
1: Nou, dan moet je mij even helpen. Uh, wij, nee, oké, okay, ik weet waar je het over hebt. Wij hebben, uh, we hadden natuurlijk de wijk Nieuw Den Helden. Ja. Dat was een behoorlijke wijk waar veel problemen in zaten. Dat was echt een 60-jaar-wijk, de wederopbouw. Ja, en toen waren natuurlijk toch de gedachten rond stedenbouw uh, uh, heel anders. En zeker als het gaat om integratie tussen de omgeving of het natuurlijke landschap in een gebied en een wijk. Uh, eigenlijk werd dat, werd dat ontkend, om het zo maar te zeggen. Je kon overal in Nederland dezelfde wijk bouwen. En wat we nu veel doen, is kijken van, en dat kon in die wijk omdat die getransformeerd werd. Hè. Uh, van nou, Wat voor landschap is daar eigenlijk? Nou, er zit van oud een duinlandschap, een, een baddenlandschap, waar kreken doorheen lopen. Uh, en wat er met die wijk is gedaan, is eigenlijk dat oorspronkelijke landschap probeer je terug te halen in die wijk. Dat betekent dat je daar ja, je moet er wel wat voor doen. Maar het is, het is, wel, het is wel natuurlijk, hè. het is gebiedseigen, het past hierbij. Uh, uh, en probeer dan op die manier ook weer ingenting te maken. En daar ook al die nieuwe gebouwen daar een plek in te geven. Nou, dat heeft tot een duimparkplan geleid. Dat heeft tot een, uh, tot een gebied gewaakt waar een hele mooie kreek doorheen loopt. Waar je echt een gevoel krijgt van ik woon nou, in het landschap wat er ook oorspronkelijk was. En ook daarin zie je weer waterkwaliteit, waterbeheer. Uh, uh, afstemming met, met oeverbeheer bijvoorbeeld. Natuurlijke oevers, vegetatie. En dan de gebouwen die daar ook wel hun plek in vinden. Nou, dat vind ik een prachtige manier van uh, hoe je die dingen aan elkaar kunt koppelen.
0: Ja, zeker. Mooie voorbeelden, Willem, van hoe de waterschappen toch ook samen moeten werken met hun omgeving. Om uh, met elkaar dus goede dingen te doen. Uh, En uh, als ik dit zo hoor, dan denk ik dat zijn toch echt voorbeelden waarvan de leefomgeving ook echt uh, op vooruit is gegaan. Mag ik jou bedanken voor dit dit mooie korte interview. Uh, We willen de podcast kort houden. Zodat iedereen ze gewoon even snel kan luisteren. Uh, En ik denk dat er op de website van Den Helder vast nog meer te vinden is. Van al dit moois. En dan wil ik jou alvast bedanken. Voor dit leuke interview. En de tijd die je vrijgemaakt hebt.
1: Geen dank. En uh, veel succes. Dankjewel. Tot ziens. Daag. Doei.
0: Heb je een specifieke vraag? Stuur hem dan in via waterpraat.nl. We gaan zoeken naar een antwoord. Leuk dat je luisterde naar de Waterpraat podcast... met daarin alles over water en de waterschappen. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door waterplatform Groen, Water en Land. Wil je meer horen... Ga dan naar Waterpraat.nl, waar steeds meer podcasts bij komen. Of zoek ons op op Spotify. Ik wens alle luisteraars een hele mooie dag en maak er een mooie week van. Tot ziens!